0: Adolfo, el día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con un personaje totalmente ecléctico, como él mismo se define. De joven quería ser astronauta y para eso estudió como piloto militar. Una vez que no lo admitieron, estaba la decisión entre estudiar arquitectura y ciencias de la comunicación. Posteriormente, pues la inquietud religiosa lo lleva a levantar la mano y buscar el sacerdocio y lo último es que acaba de estudiar una maestría en ciencias políticas. Todo un personaje, ¿no?
1: Bueno, te quiero corregir, no es lo último. Lo último que está haciendo es que está estudiando piano. Con eso lo comenzó durante la pandemia. Estaba, hoy hablamos con Ángel Pérez Puletti. Él es CEO de una empresa y tiene un nombre muy particular y es Baufest. Si escuchan este episodio, van a ver de dónde sale el nombre, cómo está acompañando a las empresas con el desarrollo de su transformación digital y además nos va a hablar de la presencia de su compañía en ciudades como Seattle, Miami, Madrid, Linares, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima y Montevideo. No se lo pueden perder aquí en Cuentos Corporativos.
0: Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. ¡Que lo disfrutes!
1: Adrián, ¿qué te viene a la mente cuando te digo la palabra digital?
0: Bueno, la verdad es que es una palabra que usamos ya tanto, pero creo que lo primero que se me viene a la mente es... Un smartphone, la web, el internet de las cosas, obviamente la nube, las redes sociales, Google, todo lo que tiene que ver con computadoras, ¿no? Y bueno, pues todo lo que no es analógico. ¿Por qué la pregunta, Adolfo?
1: Mira, porque siempre nos han contado de las diferentes revoluciones tecnológicas que tienen que ver con la evolución de la humanidad desde la época de piedra y nuestros ancestros tallaban la piedrita hasta la famosa revolución industrial pero hoy se dice que estamos en la era digital ahora la pregunta Adrián es ¿Eso con qué se come? Pues mira,
0: ahora te lo voy a poner más complicado. David Rogers, profesor de la Columbia Business School, con quien tuve un webinar, de hecho, escribió el, li el libro The Digital Transformation Playbook, el cual es considerado como un referente de lo que implica ser digital. Rogers, dice que el cambio en la visión estratégica es el elemento más importante de la transformación digital. Y seguramente recuerdas, Adolfo, que platicamos en uno de nuestros capítulos con Engel Fonseca y él nos decía, la transformación digital es más de personas que de fierros, ¿no? Él era más o menos la frase que él usaba.
1: Mira, Adrián Yo creo que, voy a aprovechar que nuestro invitado aparentemente sabe mucho de eso y además se ha dedicado a, a, a profundizar sobre el tema Así que vamos a preguntarle hoy Qué es ser digital Y que además también nos cuente Cómo eso que tú acabas de decir Esa transformación está centrada en las personas Y bueno, para hacerlo Vamos a comenzar como siempre Diciendo nuestras palabras mágicas
0: Había una vez un joven desarrollador de software Que nació en Argentina entre partidos de fútbol y uno que otro mate, él se encuentra con el mundo de la enseñanza y decide convertirse en profesor. Es así como entra en las aulas de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad del Salvador y la Pontificia Universidad Católica
1: Argentina. Pero nuestro protagonista no solo se dedicó a la docencia. En 1991 se encuentra con las ganas de emprender y es así que decide fundar Bauas. Ya él nos va a especificar cómo se pronuncia. Pero esta es una empresa que toma su nombre de la Escuela de Diseño Alemana que buscó integrar el arte y la industria con un enfoque centrado, adivinen qué, en las personas.
0: Es así como Ángel Pérez Puletti, nuestro invitado, creó una empresa de desarrollo de productos digitales que destacó desde el principio por su visión humanista de la tecnología. Su objetivo era combinar creatividad y diseño con las mejores prácticas de la ingeniería y el enfoque industrial dirigido a la calidad del producto, propios de la Bauhaus.
1: En el 94, la empresa cambió su nombre a Baufest. Un juego de palabras que alude al significado construcción sólida en alemán. La empresa pasó a ser un negocio local argentino a una multinacional con oficinas en Seattle, Miami, Madrid, Linares, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima y Montevideo. Cerrando este año fiscal con una facturación global de más de 50 millones de dólares. Ángel. Un gusto tenerte en cuentos corporativos. Bienvenido. ¿Cómo te
2: encuentras? Bien, bueno, muy muchas gracias, este, Adolfo, Adrián por por la introducción, muy linda y, y bueno, muy bien. Un saludo para ustedes y para toda la, la audiencia. Hoy, Ángel
0: y bueno, queremos comenzar conociendo un poco más de ti, pero digamos un poco fuera de la parte curricular que ya platicamos. No eres desarrollador, te has dedicado mucho tiempo a la docencia, pero cuando no estás trabajando, ¿a qué te
2: dedicas? ¿A qué equipo le vas? Eh, ¿Cómo te gustan los asados? Platícanos un poco de ti. Bueno, bueno, muchas gracias. Me, me encanta porque, digamos, yo soy muy, un convencido de que uno tiene una vida eh, holística, digamos, ¿no? Gen, ma, ma, mucho más allá de, de su trabajo, digamos, ¿no? Y este, en particular, ahora, en este tiempo, yo soy una persona muy ecléctica, que, que cree mucho en la formación. Este, y, en, y en las experiencias digamos variadas en la vida y no solo en, en el mundo profesional en este momento y me gusta mucho la, la, la cosa artística, tengo algo este, por ese lado aparte de lo empresarial y de lo ingenieril que, que me marcaron mucho en mi actividad este, hoy tengo una familia digamos estoy casado y tengo un hijo y le dedico bastante tiempo a eso este, pero aparte estoy hace unos años tomé el desafío de aprender piano que, que no sé si... Bueno, está acá atrás mío. este eh, Así que, bueno, un poco el tiempo libre lo dedico. Entre un poco la familia, los amigos, que también es algo que me, me gusta mucho este cultivar, este y tratar de aprender piano. <risa> que a esta edad, yo tengo 58, digamos, hace unos añitos que estoy tratando de, de aprender. este <risa> cuesta
1: <risa> ¿Hace cuándo comenzaste con el piano? <risa>
2: y arranqué en la pandemia, así que ahora ya les diría tres años más o menos.
1: Ah, bueno, nosotros también arrancamos en la pandemia, así que el piano <risa> y, y nuestro podcast tienen algo en común. Y no, te, y no, no, no nos quedó muy claro... Eh, ¿A cuál es tu equipo de fútbol preferido?
2: Bueno, yo soy bastante futbolero, me gusta el fútbol. Este, con, un, con mi hijo somos hinchas de un equipo argentino que se llama Vélez Arfield, que no es así de, no es, no es Boca River, digamos, no son de los equipos más conocidos de Argentina, pero es un equipo importante. Este, y vamos a la cancha con regularidad. Digamos, de hecho, el fin de semana le ganamos a River 2 a 0. Buenísimo. Un día, un día de lluvia, frío de Buenos Aires, pero fuimos a la cancha. <risa> Esos son los buenos hinchas, ¿no?
0: Que no importa el clima, pero ahí están. Ahí están. Oye, bueno, Ángel, y a ver, platícanos cómo es que llega de pronto la parte digital a, a tu vida. Cuando comenzaste en esto, pues no estaba tan de moda como, como está hoy, pero
2: ¿cómo llega, pues, las computadoras, el Internet a ti? Bueno, fue, eh, primero es, está muy bueno lo que decís porque, digamos, yo... Tengo 58, cuando me terminé el colegio, eh, mis amigos hacían las carreras que eran más comunes en ese momento, medicina, abogacía, contador, eh, arquitecto, digamos, esas eran las, las carreras de ese momento y mi, mi ilusión era ser eh, astronauta. Yo quería, ella era mi, 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 mi ilusión. Y para ser astronauta, la, la única posibilidad que tenías era ser pile, primero piloto de avión y en particular piloto militar, entonces yo quería ser piloto militar al principio <risa> y me, me formé en eso me, me preparé para hacer eso y cuando y digamos era tenía muy buenas notas académicas, era muy deportista así que digamos tenía todas la, las fichas puestas para entrar así que cuando terminé el secundario fui directo a, ahí a la academia de, de, de piloto militar para ser astronauta y me rebotaron <risa> Me rebotaron porque me encontraron un problema en el corazón que, des, que después resultó ser que no era un problema. O sea, resultó que no, no tenía ningún problema, pero no pude entrar. Y en, y en cuestión de unas pocas semanas tuve que decidir eh, qué carrera seguir. Y en ese momento fue un, un apuro, digamos, porque no, no, no venía pensando que podía estudiar otra cosa. Entonces... Me fui de, de Córdoba, que imagínense, es como que tuve que ir, a, yo vivía en el DF de, de México y me tuve que ir a Monterrey, vamos a decir, por, por, para, para hacer el examen. Y en el camino de Monterrey a México, de vuelta, me compré un manual de, que decía todas las carreras y me leí todas las carreras a ver cuál podía ser que me gustara. Bueno, y de ahí decidí dos, tenía dos, arquitectura y esta, que se llamaba Ciencias de la Computación, que me llamaba la atención. Y bueno, finalmente me decidí por esta sin haber tocado una computadora en mi vida. este eh, Me anoté en la car en la universidad, era una universidad que se llama la Universidad de Buenos Aires, y la facultad en particular, la Facultad de Ciencias Exactas. A mí me gustaban las matemáticas y cosas por el estilo, entonces se me daba por eso. Y bueno, en los primeros años eh, la carrera fue una carrera de, de en, en, en paralelo, digamos, en una universidad que era la base de la carrera era la misma de matemática y física, y computación. Entonces estudiábamos mucho matemática. Pero no tocábamos una computadora, porque en esa época no había computadoras personales. Entonces la carrera era toda no, teórica, ¿no? Claro, claro, exactamente. Era toda teórica. Recién en el tercer año de la universidad tuvimos la primera eh, eh, materia en la que podíamos ir a hacer la computadora, ir a, ir a interactuar con una computadora y teníamos media hora por semana. <risa> sí, que te dejaban tocar la computadora. Así que imagínate, estás esa media hora y ya te ponías un poco nervioso, no sabías qué hacer y se te terminaba la hora. <risa> Así que bueno... Eh, yo pensé que no me gustaba la computación, la verdad. Después estudié matemática en paralelo. Quería, Después me, se me dio, era, en esa época era muy católico, se me dio por ser cura. Ya estaba anotado <risa> para ser cura. Después me puse de novio y bueno, zafé de, de ser cura. Y pasó que me, me, me contrataron para dar unos cursos de computación. Y yo era bastante bueno dando clases. entonces Y esa misma empresa me contrató para hacer unos programas eh, en la Apple II. En ese momento, que era este, una computadora personal de las primeras que, que sacó Apple. Y ahí me enganché. Ahí dije, ah, esto me gusta. Esto me divierte, esto me, me parece lindo, este, esto me, me apasiona. Yo de chico jugaba mucho con lo que serían ahora los Legos. Este, que en ese momento tenían otra marca en Argentina que se llamaba Rusty. Este, y me di cuenta que era como jugar. O sea, programar era como que me estaban pagando por hacer un juego, por jugar. <risa> y bueno, a mí me encantaba eso. Entre la formación matemática y esta cosa de jugar a los rastis, o sea, jugar a construir cosas en el mundo digital, me encantó. Y bueno, ahí me enganché y este, empecé a, a trabajar de eso y bueno... Acá 58, Son de 30 años, 40 años después, sí, estamos
1: acá. No, está increíble la historia. Cómo pasar de ser astronauta, piloto, ir en el coche y tomar una decisión entre arquitectura y computación y luego eh, verse vestido con sotana para luego sí. estar con el, sentado con una Apple II programando. Y todo eso a medida que se va dando... Quiero imaginarme que entre vas uniendo los puntos o los bloques, en este caso muy parecido al ego, y te vas encontrando con esta filosofía que hoy en día, o que marca la, la, el inicio de tu primera empresa, ¿no? Que es esta escuela alemana. Cuéntanos, por favor, cómo se pronuncia y de qué trata su claro. método.
2: Primero te, te corrijo... Eh. Baufest, que empezó siendo Baufest, es mi tercera empresa. ah okay. <risa> En la universidad hicimos una con unos amigos, después fui socio de otra empresa y a los 25 26 empecé con, con esta empresa de hoy que inicialmente se llamaba Bauhaus, se dice Bauhaus en alemán. Este, yo tengo ese tema, como te decía, que, que creo en la formación ecléctica, además me gusta mucho el arte en esa época, de los 20, eh, estudié teatro, hice una carrera de teatro que terminé, eh, mm. pintaba, eh, hacía arte plástico, digamos. Este, tú tú va, eres,
1: lo que dirían en mi tierra, un estuche de monerías. de <risa> ah, <risa> ah, lo sí, todos sí, los moles, sí, por acá. Total
2: totalmente. ¿no? totalmente. Sí. Mira, mi, mi primer estudio así de teatro fue haciendo mimo. <risa> mimo, ¿vieron sí. que lo que hacen así, no? <risa> que no hablan sí, este, eh, y el tema de la Bauhaus, ¿por qué, ¿por qué nos gustó nos interesó en esa época el tema de la Bauhaus? En esa época, en el año 91, la, la, el, el mundo del software era muy artesanal. Era muy artesanal. Y yo en la universidad había estudiado, estaba estudiando en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, de, de la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad eh, como muy... Eh, muy seria, digamos, en cuanto a, eh, digamos, la calidad de los productos y las metodologías de trabajo. O sea, es una, es una empresa, es una universidad que le pone mucho foco al, a hacer las cosas bien, digamos, ¿no? Entonces yo veía que en el mundo de la industria de software, en ese momento, la cosa era como muy artística, demasiado artesanal, y que le faltaba ese mundo más ingenieril, más estructurado de poder hacer los productos, digamos, con una calidad más estandarizada, digamos, ¿no? Entonces, eh, le pusimos este nombre de la Bauhaus por eso, porque esta es, fue una escuela de diseño que hubo en Alemania en la entreguerra, entre 1917 y 1932-33, que la cerró el nazismo, en un momento de Alemania digamos, que tenía como muchas características que, que, que convergían. Por un lado, el desarrollo industrial que había hasta ese momento, pero que no había tocado todavía con lo que hoy es el design thinking, el diseño industrial, o sea, el vínculo entre esta cosa más, digamos, de diseño artístico puesto al servicio del, de la industria. Y al revés, la industria todavía no había entrado en el mundo del arte, ¿no? Entonces, y a la vez, que, que esa es la otra cosa que nos interesaba de la Bauhaus, el momento de la Alemania, de la entreguerra, es un momento de gran crisis social, pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, esta universidad quería hacer carreras nuevas. Vieron que ahora están la, la, las nuevas carreras, ¿no? En ese momento era lo mismo, eran carreras nuevas, que permitieran, por un lado, reunir en la misma carrera la cosa industrial con la cosa artística, pero aparte con una función social. O sea, que sirvieran al momento de la Alemania de ese momento. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, en esa universidad nació lo que se llama hoy la arquitectura racionalista que es la arquitectura que conocemos hoy en día de las casas cuadradas, con ventanas grandes, espacios, digamos, despojados, etcétera, etcétera. Pero eso tenía una función social. Tenía la función social de poder construir casas que fuesen más baratas. Entonces fue sacarle los adornos de la, de la arquitectura que había en ese momento, que eran un lujo para ese momento, generar espacios que fuesen lindos, agradables, pero a la vez baratos de construir. ¿no? Entonces, ese fue el, el, la, la idea de la Bauhaus. Hay otro caso que es muy, muy hermoso de esa, de, esa, de esa escuela, que es eh, un, una serie de juguetes de madera que serían muy parecidos a lo que hoy son los legos, que eran juguetes de madera, que eran bloques de madera que se podían combinar, pintados muy lindos, pero muy baratos de hacer. ¿no? Entonces, esta escuela eh, fue, eh, digamos, ahí nació lo que hoy se llama el diseño industrial, o lo que hoy se llama el design thinking, o lo que hoy es la arquitectura racionalista, o el arte abstracto, fue ahí la cuna del arte abstracto. El pantone se inventó ahí, fue el origen del pantone, fue los estudios sobre el color realizados en esa escuela. O sea, fue una escuela que marcó nuestra modernidad y a través de reunir esas tres fuentes, digamos, lo industrial, el arte barra diseño con una mirada humanista. Y bueno, y nosotros teníamos esa, un poco esa idea con la empresa en ese momento. Por un lado yo venía de una formación muy humanista y, y digamos, la, la tecnología yo la veo como una herramienta para el ser humano, no, yo no soy un tipo galletero ¿viste? o que ¿viste? piense como la, 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 la industria o la tecnología o lo digital per se. A mí me parece que son todas herramientas para que nosotros nos podamos expresar mejor, trabajar mejor, eh, digamos desarrollarnos mejor como seres humanos. Entonces, esa mirada humanista y a la vez, en ese momento de la industria de software, que era muy artesanal, se necesitaba esa combinación. Y nosotros buscábamos eso, una combinación de productos de software que fueran muy buenos en cuanto a diseño, pero a la vez con la calidad industrial que traen los procesos de trabajos industriales. ¿no? Esa fue la, la, la idea de, de la Bauhaus. Después, rápidamente, la empresa eh, tuvo un desarrollo internacional. Empezamos a vender nuestros servicios en el exterior, fuera de Argentina... Este, era una empresa muy chiquita al principio éramos muy poquitos este, hoy somos unas mil personas pero digamos en ese momento éramos pocos este, y bueno y el nombre de la Bauhaus ya era un nombre, era como ponerle Real Madrid o Barcelona la, la empresa no, no, no funcionaba entonces le tuvimos que cambiar el nombre y, bueno, y buscamos esta, este otro nombre que tiene un juego de palabras porque digamos en, en alemán Bauhaus es casa de la construcción Bau es construcción y Haus es casa. Este, y nosotros buscándole la vuelta, encontramos este juego de palabras manteniendo el Bau, de, de la Bauhaus, que es construcción. Y Fest, en alemán, ustedes habrán escuchado, ¿no? Oktoberfest. Oktoberfest, ¿No, ¿no? O sea, Fest sí, es, fiesta. es fiesta. Pero el alemán tiene una, una particularidad simpática, a diferencia del español. Nosotros en el español, las palabras, los, los sustantivos propios, o sea, los nombres, los escribimos en mayúsculas en las frases. Y cuando empieza la frase ponemos mayúsculas también. Entonces, la casa de María, en castellano, nosotros ponemos L mayúsculas, casa minúsculas, de María, la M mayúsculas. Si fuese alemán... La casa de María sería L mayúsculas, C también va mayúsculas porque cualquier sustantivo va en mayúsculas independientemente si fuese un nombre o no, y María también va en mayúsculas porque eso es otro sustantivo. Entonces, Fest se escribe en mayúsculas cuando significa fiesta, como sustantivo. Pero Fest es la raíz del adjetivo sólido. Mm. Ser quiere decir sólido. Pero cuando lo escribís en minúsculas. Si se fijan, en la palabra Baufest, nosotros el fest lo escribimos en minúsculas. Entonces, okay. aludimos a que Baufest quiere decir alude a la, a la idea de construcción sólida. Pero con este juego de palabras que uno lo escucha también como fiesta. ¿no? Mira, mira. Entonces, ahí <risa> Qué interesante. ahí no, le pusimos el nombre con ese juego de palabras que, que, que reúne como las dos cosas que, que a nosotros nos gusta que ¿viste? el disfrute de, de hacer lo que a uno le gusta y a la vez este la, la fiesta de poder estar trabajando en lo que uno le gusta, que nunca es un trabajo, y, y esta cosa de la cosa sólida de la construcción este, de, de calidad,
0: digamos, ¿no? Oye, Ángel, a ver, a lo mejor me, me voy a adelantar en lo que vamos a platicar, pero a mí me llama mucho la atención. Ustedes veían o, bueno, ven todavía la parte de eh, la computación, la parte de la programación como un arte, ¿no?, Sí. Eh, y de ahí viene el nombre. Hoy, con todo este tema de inteligencia artificial, donde a lo mejor justo el toque personalizado, el toque creativo, pues ya no es hecho por un humano, se pierde, y viene todo esto de, pues no sé, una de pronto industrialización de fotografías, ¿no? Y ahora hacen un montón de fotografías en diferentes aspectos de la persona o de diseños o de todo esto. ¿Piensas tú que eh, el mundo de la programación, de la computación, sigue ligado realmente a la creatividad o estamos llevándolo a una parte de industrialización donde pues un programista hace
2: todo? Bueno, esta está excelente la pregunta porque uno podría decir, bueno, la programación es... Pero sin embargo, eh, le... piensen en lo siguiente. Los programas se escriben. Se escriben quiere decir que se escriben con las manos en los teclados. O sea, ese programa de inteligencia artificial que hace programas, alguien lo escribió. ¿Se entiende la idea? Es, o sea, nosotros tenemos un, un aparato que si, si le damos una orden hablada, hace programas. ¿no? Pero ese aparato, alguien lo escribió. Y, y cuando lo escribió, lo escribió con sus manos. Quiere decir que escribió con sus manos en el teclado. Y les puedo asegurar que las manos no son todas iguales. No es la, la mano lo mismo, la mano de un Borges escribiendo un cuento que no sé si ustedes allá en México es tan conocido. La, la sé que es que es mundial pero no sé cuán conocidos son los personajes de Mafalda no de, de, el cómic sí, de Mafalda no en el cómic de Mafalda había un personaje que era Manolito claro que, que es el, el almacenero que era el bruto digamos llamámoslo de, de, de la constelación de ¿no? entonces no son las mismas manos las manos de Borges escribiendo algo que las manos de Manolito escribiendo algo. Y los programas se escriben. Entonces, siguen siendo un arte. Lo que pasa es que, digamos estamos, haciendo arte un, digamos, estamos haciendo arte que hace arte, pero alguien hace ese arte que hace arte. ¿Se entiende? Entonces, todavía hoy, una parte de los programas lo hacen gente. Y esa gente escribe con sus manos los programas y por más que hay una parte muy industrial hoy en la fabricación de software les aseguro que no son las mismas manos las de Borges y las de Manolito cuando escriben un programa entonces cuando uno ve un buen diseñador de software, bueno es un buen diseñador de software y, es, y eso digamos tiene arte aún hoy Ángel,
1: llegó el momento de preguntarte de porque siento que podríamos disertar mucho sobre la parte humana de, y de cómo se involucra con todo este, toda esta evolución eh, de la parte de, 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 entre industrial y de tecnología. Pero quiero regresar a tu esencia y a lo que hoy en día estás. ¿no? Y sobre eso quiero preguntarte específicamente, ¿A qué se dedica y qué produce y qué genera Baufest? Pero no lo respondas todavía. Vamos a una pausa y al regreso Ángel nos comenta acerca de cuál es el output de Baufest. Ya regresamos.
0: ¿Te fuiste de vacaciones y no sabes cómo retomar? ¿O ya te diste cuenta que se va a acabar el año y no te has puesto pilas con tus propósitos de año? No te preocupes, Back on Track es para ti. Es un entrenamiento de cuatro semanas con el cual vas a retomar el camino, vas a entrenar de manera eficiente, inteligente, para progresar y no parar. Encuentra tu mejor versión con Back on Track en WOS. Descarga WOS y aprovecha nuestras tres formas de pago, mensual, trimestral o de una vez comprométete todo el año a mantenerte en forma.
1: Muy bien Ángel, en el corte comentábamos, o tú hacías una disertación de una pregunta bastante interesante de Adrián, acerca de la inteligencia artificial y la de el desarrollo de software. Nos platicaste acerca de cómo se involucra y cómo cada uno puede tener un componente distinto en función de los dedos que lo programan. Y de ahí me pregunto entonces, ok, ¿qué hacen los dedos que están detrás de Baufest? ¿A qué específicamente se dedica Baufest?
2: Bueno, Baufest es una empresa que trabaja para empresas. ¿no? Nosotros eh, Nuestros clientes son empresas grandes, de América Latina, eh, de Estados Unidos y, y de España, eh, a los que les fabricamos básicamente eh, productos digitales. Nosotros construimos, ayudamos a evolucionar los negocios de nuestros clientes, que son empresas grandes, eh, con tecnología. Entonces, básicamente, les ayudamos a transformar su negocio utilizando tecnología a medida, les desarrollamos productos digitales, software, o les ayudamos a mejorar sus procesos y su toma de decisión utilizando sus datos y la potencia de la inteligencia artificial. Eso es lo que hacemos. Construimos software a medida para eh, empresas grandes eh, en, en Latinoamérica, Estados Unidos y este, Europa en España. Es una compañía que está presente en siete países. Ustedes lo mencionaron al principio, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, México, Estados Unidos y España. Eh, tiene más o menos unos mil empleados eh, y hacemos unos 80, 100 proyectos de desarrollo de software cada año ¿sí? para estas empresas este, grandes. Les construimos su infraestructura digital. Okay. Oye, Ángel, y a ver, en, y
0: en, este, en estos productos que maneja Baufest... ¿Se limitan a la parte de la programación o entran, por ejemplo, a trabajar con la transformación digital,
2: ya incluyendo la parte de las personas? ¿Hasta dónde llegan? Buenísima la pregunta. Nosotros tenemos una, eh, un enfoque integral de los productos digitales este, que van desde la concepción del producto basado en una necesidad de negocio que tienen que hacer mejorar una parte de su negocio y para eso entienden que necesitan un producto digital. Entonces, en la parte de la concepción del producto, en la parte de la, del diseño de la interacción del producto con sus usuarios, con su público, que puede ser interno de la empresa o externo, la, el desarrollo de la arquitectura del producto te, tecnológico, la programación, el control de calidad, la implementación y el change management implica en las personas el cambio de eh, digamos, de cultura o de procesos para que el producto sea exitoso. O sea, es una visión que nosotros llamamos end-to-end, end, ¿no? que va de punta a punta, un servicio que es eh, integral. Este, eh, como ustedes saben, eh, hoy la gran mayoría de las empresas ya eh, transitan o, o transitaron o están transitando esto que se llama la transformación digital que, que hoy está fuertemente orientada a la incorporación de inteligencia artificial, a los procesos de trabajo. Y bueno, nosotros participamos en todo ese proceso de transformación digital que hoy en día tiene foco en incorporar eh, la, las capacidades de la inteligencia artificial en distintos procesos de trabajo este, para mejorar los negocios y para mejorar la relación de, los, de, los, este, de las empresas con sus clientes.
1: Hoy, a ver, se dice que la revolución digital comenzó a, ahí por los 80. O sea, que si es así, estamos hablando de poco más de 20 años en este proceso de transformación. Hoy, y tú comentabas hace unos minutos que estás ayudando, a ayudan empresas que todavía están en este proceso. O sea, me sorprende que incluso aparezca la palabra todavía. Eh, ¿Sientes que aún hoy... Eh, 2023 es algo donde este realmente está en pañales, algo en pañales, pero todavía le falta ese proceso de madurez. Y además, quiero, quiero
2: corregir algo porque dije 20 años. No, no, estamos hablando de 40 años. Claro, sí, sí. No, mira, yo lo, lo, como lo entiendo, es un proceso de capa sobre capa. Nosotros hoy estamos viviendo una oleada más de digitalización de las compañías, digamos. Como te decía, cuando yo empecé, no había PCs en las compañías. Y bueno, como una primera oleada, fue los sistemas centrales. Después vino una segunda oleada de la distribución con PCs. Después vino la oleada fuerte de los sistemas cliente-servidor, que se llamaban en ese momento. Después vino la oleada fuerte de Internet. Después vino la oleada fuerte de la movilidad. Bueno, hoy viene una oleada fuerte. Bueno, después vino la con la pandemia la transformación digital, digamos lo que se llamó la transformación digital fuerte. Bueno, hoy viene una oleada más que es la incorporación de las capacidades de la inteligencia artificial que ya están más maduras. Yo en, en el 89 me recibí haciendo mi especialización en inteligencia artificial en la universidad. ¿no? Y hacíamos este lenguaje natural y comprensión de texto y de reconocimiento de patrones ya en el 89. Lo que pasa hoy es que está maduro para que se haga una adopción masiva a todo ese tipo de, de tecnologías, digamos. ¿no? Entonces ahora viene una oleada más que es hacer un pasito más de, de transformación, que es incorporar estas Nuevas herramientas que de vuelta, yo, nosotros tenemos una visión muy centrada en las personas, entonces son más herramientas para que seamos más productivos y podamos hacer más cosas. Ese es la, la, la el objetivo final, digamos, ¿no? Oye, Ángel, a ver,
0: eh, Bauhaus, ahora Baufest, tiene ya treinta y tantos años en el mercado, treinta y dos, treinta y tres años. Mil colaboradores trabajan en siete países, pero seguramente. Hubo momentos donde este camino que hoy parece una historia de portada de revista no fue así, ¿no? que fueron complicados, que fueron difíciles. En algún momento pensaste esto no va a jalar, esto no va a resultar, hay que tirar la toalla. En algún momento alguien te dijo, estás loco?
2: <risa> mira, como toda empresa, yo, yo siempre cuando me preguntan estas cosas digo, mira, las empresas son un montón de fracasos. Con algunos pocos éxitos. <risa> o lo que decía este, Michael Jordan, ¿no? Yo metí 500 millones de pelotas en el aro, pero saben. <risa> pero fallé más. <risa> este, ¿no? Entonces, este, este, es un hacer una empresa es, es un camino de, de resiliencia, digamos, ¿no? De, de, de equivocarse muchas veces y después este, seguir encontrándole la vuelta, pero siempre basado me parece que en esta idea de tratar de hacer lo que a uno le gusta. O sea, por lo menos a, a mí y uno encuentra un propósito. nosotros A mí me encanta la tecnología porque me parece que es una herramienta, pero más me gusta lo que pasa en la empresa más allá de lo que hacemos sino en el cómo lo hacemos. Eh, o sea, en le, nosotros, yo tengo esta visión como muy centrada en las personas, entonces, lo que hacemos en la empresa a mí me parece de mucho valor más allá de la tecnología. Este, yo soy, no sé, si, si, nosotros somos todos latinoamericanos, ¿no? Acá tenemos mexicanos, venezolanos, argentinos, ¿no? Somos latinoamericanos, ¿no? Entonces uno dice, che, la, la, la sociedad en Latinoamérica tiene problemitas. <risa> no, yo, no, no, yo levanto la mano, digo, mira, yo creo que sí, que tenemos muchos problemas en nuestra sociedad. Y, y me parece que esos problemas muchas veces tienen que ver con, con nuestra cultura, con nuestra forma de hacer las cosas, con nuestra forma. A mí me encanta la política. Yo estudié ciencias exactas al principio, después estudié administración de empresas y hace unos años terminé un máster en ciencias políticas y sociología. Me encanta la, la sociología, la, las ciencias políticas. Pero no me gusta la política partidaria o la política, digamos así, de, de, de decir, porque no, no, no me sale, no no, no podría hacerlo. Pero a la vez pienso que una empresa es como una sociedad en chiquito, donde vos realmente podés hacer la podés eh, eh, dar algunas reglas o, o poner poner algún tipo, o sea, construir una cultura en esa empresa que es como una sociedad en chiquito. Entonces a mí me encanta poder trabajar ese aspecto de lo que significa ser una empresa. Porque creo que si uno logra, eh, aunque sea en chiquito, en lo que es el marco de una empresa, tener una cultura que sea un poco más sana que el promedio, contribuís a que el promedio sea un poco mejor. ¿No? Entonces, y, y nosotros tenemos mucho esa, esa visión. Esa, esa. Entonces, te diría: eh, alguna vez alguien te dijo, estás loco, y, y no sé si estás loco, pero digamos, muchas veces eh, las empresas son una construcción. Eh, compleja, difícil, ¿no? Hay muchos momentos este, de, de crisis, de crítica, digamos, ¿no? Eh, eh, críticos en las empresas. Eh, co como les decía, digamos, el, el proceso de una empresa es siempre complicado, hay muchas dificultades, ¿no? Por eso no hay tantas empresas ¿no? que duren muchos años, digamos, ¿no? Siempre es difícil. Pero me parece que el foco está en hacer lo que a uno le gusta o estar convencido de que uno está haciendo algo que aporta valor. Nosotros aportamos valor desde dos ángulos, desde el ángulo de los productos digitales que creamos y desde este otro ángulo más social, que es tratar de construir una cultura sana dentro de la empresa que contribuya a que nuestras relaciones ayuden a que la sociedad sea un poquito mejor. Nuestras relaciones internas entre la gente que trabaja en Baufe y nuestras relaciones con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con el entorno para tratar de que esa cultura que es un esperamos sea un poquito este, mejor que el promedio pero digamos, tratando de hacer una cultura sana contribuya a que la, la sociedad sea un poco mejor en su conjunto ¿no? entonces eso es lo que por lo menos a, a mí me, me, me alienta a seguir este camino ahora Ángel debe ser mucho más complicado eh,
1: trabajar un elemento de cambio organizacional digital en uno de tus clientes que desarrollarles un software porque de nuevo Volvemos, estamos hablando de un elemento muy difícil que son las personas. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes aterrizaron en metodología para apoyar a sus clientes en esa parte que ahí ya entras como en un mundo entre consultor, entre coach? ¿Cómo lo manejan hoy?
2: Bueno, es, es, es una práctica más, ¿no? Es una práctica más. Es algo que se estudia, que se aprende, o sea, la forma de hacer. Eh, o sea, muchas veces los, los productos digitales se implementan para hacer un cambio, ¿no? Esa es la transformación digital, quiere decir que hay una transformación, hay un cambio. Y las personas tenemos como un, un proceso para cambiar. Y, bueno, ese proceso se estudia y se trabaja como si fuera... Un, es una práctica, digamos, ¿no? Que hay que tenerla conocida y nosotros, bueno, la, 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 la conocemos especialmente vinculada a la aplicación de tecnología en empresas, este, y, bueno, hacemos eso en paralelo con la construcción del producto digital, ¿no? Ayudamos a que la compañía o la empresa pueda transitar esa transformación, ese cambio, de una manera sana y, y digamos, vamos a decir, en líneas generales, alegre, ¿no? Este, no, Yo siempre internamente hablo, nosotros tenemos que ser constructores de felicidad, ¿no? O sea, nuestros clientes tienen que estar contentos, nosotros tenemos que estar contentos, y la gente que usa nuestros productos tiene que estar contenta, ¿no? Es, entonces, es un poco estudiar eso como práctica, cómo como se hace eso como práctica. Y bueno, ahí es una práctica, hay, hay, es una cosa que ya está estudiada, digamos, cómo se hace para eh, facilitar los cambios.
0: Oye, Ángel, a ver, a, a mí me llama mucho la atención la cantidad de países en los que operan Ustedes comentabas en un inicio que comenzaron eh, pues vendiendo sus servicios en Argentina y después llegaron a otro país y todo, pero hoy tienen oficinas en siete países, según lo que comentaste. Así es. ¿Cómo se da este crecimiento al extranjero? ¿Cómo se da...? En un inicio, pues la necesidad de abrir oficinas en diferentes países.
2: Mira, es una combinación de dos cosas. Por un lado, nosotros tuvimos la suerte de trabajar con clientes que son empresas multinacionales. Entonces eso te lleva, así, digamos, en forma natural a pensar en ¿viste? una cosa que es un producto de software que se va a instalar en un país y después en, en muchos otros. Entonces rápidamente tuvimos esa experiencia de que un producto digital puede fabricarse para que se trabaje en una subsidiaria y después se implementa en otros. Entonces eso rápidamente nos fue generando la posibilidad de hacer proyectos internacionales. Y aparte, la otra cosa que hay es que la, la, la tecnología de software es bastante global. O sea, el mundo del software es bastante global tiene poco de, de, de local, si bien cada país tiene sus, sus, sus particularidades, pero el tema del software es bastante global. Y aparte, nosotros siempre tuvimos esa aspiración de hacer crecer la empresa. Y bueno, la, la primera experiencia fue a través de un cliente que nos fue llevando en, este, en el principio a hacer... Eh, proyectos por la América Latina en, en, en México en Brasil en su momento eh, en distintos países en, en Paraguay, en Uruguay al principio después en Estados Unidos que tuvimos un, un largo tiempo haciendo proyectos para Estados Unidos desde Argentina y después hicimos nuestra primera experiencia de internacionalización de la empresa en sí ya con operaciones, primero en España, que fue difícil al principio, fue una de, de, de esas cosas que uno aprende eh, con, en la práctica, digamos, con, 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 con algo de complejidad, pero después este, abrimos en México, después este, volvimos a Estados Unidos ya con oficinas propias... Eh, en un momento compramos una compañía norteamericana que tenía operaciones en Perú, abrimos en Perú, después en Chile y hace poquito compramos una compañía en España. Este, hoy Baufes es una empresa internacional, digamos, donde eh, no, no hay eh, fronteras digamos internas en la empresa. Operamos como si fuéramos una única compañía que está presente en muchas ciudades, y bueno, resulta que están en países distintos, pero <risa> es una compañía que funciona como una única empresa, que tiene una distribución geográfica en muchas ciudades, digamos. Esa es la forma en la que tenemos hoy.
1: Oye, cuéntanos acerca del BIT, del Baufest Institute of Technology. Es por, ¿Cómo se come? <risa>
2: bueno, como saben, eh, la tecnología cambia todo el tiempo, por un lado, y por otro lado yo tengo esta raíz este, eh, de, de docente compartida con muchos compañeros, digamos, de trabajo en BAUFES, que, que tenemos este, mucha actividad docente. Entonces, nuestra profesión, digamos, requiere una continua capacitación, eh, entonces hace ya unos años abrimos nuestro brazo de capacitación interno, que se llama el Bauffes Institute of Technology, que es donde, eh, digamos, eh, focalizamos o a través del que eh, realizamos todas las actividades de capacitación, al principio internas y después también para clientes que quieran, este, necesiten... Eh, capacitación en parte de los trabajos que hacemos con ellos. Este, y que bueno, eh, eh, ahí también hacemos, está nuestra área de, de, de innovación y de investigación que está dentro del instituto. Y eh, bueno, es eso. Es un, nuestro brazo de capacitación. este Nuestro pequeño este MIT. Ok, oye Ángel,
0: y bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo te ves en cinco años? ¿Cómo ves a Baufest? Ya han llegado muy lejos. ¿Pero hasta dónde quieres
2: llegar? Sí, nosotros tenemos un, pro, un, un proyecto de, de expansión. Hay, hay una parte muy importante para, para nosotros que es... Este, hace, la, la empresa nació con dos accionistas, ¿no? este, Adrián Lazo y yo, que somos los fundadores. Después, unos años después, se incorporó un tercer socio, Pablo Sametman. Y hace ya unos años tomamos la decisión de abrir el capital y hacer que gente que trabaja en la empresa con esta misma cosa más social, se convierta en partner. Entonces convertimos la empresa en un partnership. Hoy eh, somos eh, ocho accionistas, de esos dos iniciales, después el tercero, se sumaron cinco más que son personas que trabajaron en la empresa durante mucho tiempo y que hoy son accionistas y bueno, esperamos que poder continuar con este proceso de partnership, haciendo que la empresa eh, crezca de esa manera y que digamos pueda trascender eh, a los socios fundadores, ¿no? Esa es nuestra expectativa. Súper.
1: Bueno, te deseamos todo el éxito del mundo, Ángel, con la evolución y con el crecimiento que va, que está teniendo Bowfest y seguramente tendremos que hacer un, un check de aquí a un año para ver cómo y en qué otros nuevos países se han ingresado. Pero bueno, por lo pronto vamos a regresar a la parte personal y hace rato hablábamos de Mafalda, de Borges, y bueno, me queda preguntarte si te gustan los cuentos,
2: que me parece que sí. Sí, sí, yo soy un ávido lector, y los cuentos en particular me encantan.
1: ¿Alguno en particular que, que para ti haya tenido una trascendencia muy personal?
2: Eh, la verdad, yo leo mucho, me, me encantan, me costaría decir elegir uno en particular, este, de los últimos que estuve leyendo, recomendaría, digamos, a un escritor norteamericano que hace ficción, eh, que hace eh, eh, ciencia ficción, eh, que se llama eh, Ted Chiang. Es un autor contemporáneo, digamos, es, y un libro que se llama Exhalación, que es muy muy lindo el, algunos eh, escritores algunos críticos lo llaman el nuevo Philip Dick no o sea como alguien fuerte dentro del mundo de la ciencia ficción y recomendaría un cuento en particular que se llama El comerciante y la puerta del alquimista ¿eh? que este no sé me gustó mucho me pareció muy muy logrado
0: Oye, Ángel y a ver en relación a libros y bueno, por el toque que tenemos aquí en el podcast, a lo mejor un libro enfocado a negocios, enfocado a tecnología, ¿alguno que nos puedas recomendar?
2: Mira, yo le, a toda la gente que hace software les recomendaría un libro muy viejo eh, de un señor eh, que se llama Tom Peters que es este, que se llama Peopleware. Peopleware, que habla de las relaciones, o sea, de lo que le pasa a las personas que fabrican software. O sea, cómo cómo es este el mundo de las personas que fabrican software, es un libro bastante antiguo, pero que es que tiene mucha eh, sabiduría, digamos, en cuanto a, a lo que pasa con las personas que fabrican software, Peopleware.
1: Y hablando del mundo de la tecnología, ¿hay algún gadget o alguna aplicación móvil que tú pudieras recomendar?
2: Mira, este como te decía, estoy aprendiendo piano. Y para los que están con la música, este, hay una, una aplicación muy buena que se llama MuseScore, que entre otras cosas tiene partituras este, eh, de, hechas de una manera, digamos, que son muy fáciles de, de aprender. o de, 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 No sé si son fáciles, porque ninguna partitura es muy fácil, pero sí, es <risa> por lo menos para mí. Pero digamos, a esta ayuda mucho. MuseScore. MuseScore. Ok. Oye Ángel, y bueno, dos o tres
0: empresarios latinoamericanos que crees que vale la pena seguir por lo que están haciendo.
2: Mira, eh, a mí hay dos compañías eh, que son las dos de origen argentino, traigo un poquito de, 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 de la patria, ¿no? Este, más allá de las que son muy conocidas en América Latina como unicornios, yo creo que vale la pena eh, mirar con, con atención dos compañías, digamos. Hay una que a nosotros nos encanta, es cliente nuestro, es una maravilla de compañía que se llama GDM Seeds, eh, que es una empresa de semillas. Me decía, ah, mira las semillas. Bueno, pero es un, es un negocio, en este caso, recontra, recontra, recontra innovador, con muchísima investigación este, por detrás este, y de, de gran relevancia, digamos. ¿no? Este, hoy uno de los problemas grandes que tiene la humanidad es cómo alimentar a los casi 9 mil millones de personas que somos hoy. Entonces, este, el, el, el agro y la forma en la que poder me conseguir mejores rendimientos respetando la naturaleza, digamos, este es, es un desafío enorme. Esta compañía es una compañía excelente, muy, muy buena, se llama GDM SITS. Eh, originalmente se llamaba Don Mario <risa> y bueno, le cambiaron la semilla del de nombre a GDMSIT muy muy buena, y después hay una compañía argentina muy especial a la que yo le tengo mucho cariño y también, también es cliente nuestro, que es, se llama INVAP con B corta, INVAP que es una compañía rara porque eh, fabrica desde reactores nucleares eh, satélites eh, radares eh, y bueno, hay todos productos, digamos, de, de, de muy alta tecnología, ¿no? Este, eh, y bueno, es una compañía eh, a la que te recomendaría seguir y mirar porque tiene cosas realmente muy, muy interesantes.
1: Ángel, si alguien quisiera conectar contigo, ¿cuál es la vía que le recomendarías?
2: Mira, el... el, el, el bueno... Yo estoy en LinkedIn, me pueden buscar por ahí, es muy fácil, Ángel Pérez Puletti. Y después el website de la empresa es www, el nombre de la empresa que es Baufest, con B larga, Baufest.com, ahí pueden ver un poco lo que hacemos. También estamos en Instagram, en TikTok, en, digamos, en Twitter, todos esos también andamos por ahí.
0: Bueno, pues nosotros vamos a ser los primeros en contactar para mantener toda, todo el contacto este con, contigo en particular y, bueno, con, con Baufest. Oye, Ángel, ¿y algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas? Eh, a lo mejor con alguien que está pensando en meterse a programar o a desarrollar una empresa. Mira, lo que
2: quieran programar, lo que les recomiendo es que lo hagan porque es súper divertido. Es una profesión hoy en día que te permite eh, viajar, que te permite conocer gente muy interesante en el mundo, es algo que te abre, el, el, el campo es el mundo, este, y realmente hay muchísimo para hacer y cosas muy divertidas e interesantes. Es un trabajo también eh, en grupo, en equipo, no es un trabajo solitario, es todo lo contrario que uno ve la, en las películas, no del tipo tecleando solo, en realidad el, el software se fabrica en equipo, o sea, es un trabajo eh, donde se hace uno amigos y, y es este un muy lindo, una muy linda profesión, se, se la recomiendo al que le gusta, eh, es espectacular. Y, y a los que quieren hacer una empresa, también eh, digamos, lo, lo único que les digo es, eh, sepan que puede ser difícil, pero que si están haciendo lo que les gusta, eh, con, con pasión y con, con, con tesón, este, bueno, este las cosas salen excelente
1: bueno Ángel te agradecemos muchísimo por tu por habernos acompañado por habernos dado esta oportunidad de viajar sobre el, por el mundo de la transformación digital y bueno vamos a estar como comentaba muy atentos a la evolución de Baufest por lo pronto te agradecemos a ti y a ti también que nos estás escuchando por habernos acompañado durante este episodio. Si te gustó, no dudes en suscribirte en tu plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
0: Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy, martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México en www radiomex.com.mx
1: Y recuerda que puedes suscribirte a nuestro newsletter donde vas a tener información de nuestros invitados y las recomendaciones que ellos nos dan. Visítanos en www.cuentoscorporativos.substack.com
0: Te recordamos
1: que puedes revisar
0: y escuchar episodios seleccionados de este podcast a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos encuentras en www.revistaneo.com
1: Y como Siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común, están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Ángel, de verdad, ha sido un gusto tenerte con
2: nosotros. Bueno, muy, muchísimas gracias. Un, un saludo y eh, muy linda la charla.
0: Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora.
2: Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.